0: Então, vamos começar a nossa quinta aula, desse curso de Teologia Fundamental. Eu queria fazer uma espécie de um... sair um pouquinho do tema, bem, um tema anexo, digamos assim, ao que a gente veio falando até agora, né? Que eu queria falar um pouquinho sobre o conhecimento científico, que parece que é um tema bem oportuno e importante para a gente entender também essa questão da racionalidade e da fé, que é a fé racional ou não, isso esbarra muitas vezes nessa questão da ciência, na né? relação com a ciência, porque a ideia de racionalidade hoje está muito unida à ideia da, que a gente tem da ciência experimental, da ciência moderna. E queria repetir um pouquinho sobre esse assunto: né? o que, que significa quando a gente fala isso aqui está provado cientificamente? Tem todo um peso na nossa sociedade. Essas palavras né? Não, não já está provado cientificamente Que é, a Falta de vitamina D Aumenta o risco do um cara pegar O Covid-19 Está provado cientificamente que, que Os animais, que os macacos Que o homem veio do macaco Que as marés São influenciadas pela lua O que significa isso? Está né? provado cientificamente uma ideia assim, mais corrente e, e foi defendida teoricamente, por arcabouços de filosóficos, é isso: o né? que, que diferencia o conhecimento científico é que ele foi provado na prática e por isso foi verificado. Aquilo que foi provado não é só uma teoria de alguém, mas uma pessoa fez lá uma experiência e viu que era assim. Então não é só uma teoria bonita, né? não? Foi provado por quê? Porque na prática se fez lá a experiência deu certo e se correspondeu. É, a aceleração foi igual à a, é, a, a mudança da aceleração, foi diretamente proporcional à mudança da força que se exerce. A aceleração é diretamente proporcional à força, na razão direta da massa. Então isso aqui põe ali, puxa, pega uma mola e aí a, a extensão da mola quanto tu esticas, ela indica a força que tu estás fazendo e aí põe uma mesma massa e vai ver que se tu faz o dobro da força e ela vai ver que ela vai acelerar o dobro da proporção né? o, o dobro da velocidade então está provado porque eu fui lá, vi a experiência várias vezes então vi que era assim comprovei, então escrevo a lei F é igual a Ma sei lá, né? a segunda lei de Newton então é pensamento científico, é isso, ele é seguro, ele é irrefutável, irreformável, chegou na verdade, porque aquilo fez experiência, comprovou-se que era assim. Agora, não demorou muito para surgirem pensadores que questionaram muito essa maneira de ver e de pensar, porque de fato é muito questionável, muito falha, muito frágil, dizer que é algo que está provado cientificamente, porque se fez a experiência e deu assim, então pronto. Então não é uma teoria, é a prática, é a realidade, é uma expressão de como é que funciona o mundo. Por dois pontos eu chamaria a atenção, primeiro, porque a ciência moderna se expressa matematicamente, e ela se expressa sobre uma realidade que é a realidade física, que não é matemática. Esse primeiro ponto então, em dois graus de abstração diferente, né? Essa é a objeção que eu diria. Lembro uma vez a casa de um tio, me dos E, uma noite, né, jantar, não sei porque eu trouxe à tona uma, uma frase de um professor meu de Física do colégio, um professor que eu admirava muito, me fez pensar muito, ele, de cada aula ele debatia, passou uma aula inteira debatendo o que é velocidade, né? A gente começou assim, se alguém dizia que é distância sobre tempo, ele pulava no pescoço, não, é tudo menos isso, não tem nada a ver. Interessante, fez a gente pensar muito, né, sobre cada, todos os temas da física e aquilo foi estimulante para mim. E uma frase que ele falou foi a seguinte, olha, isso que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, é uma mentira. Aprenda matemática, né? soma dos ângulos internos, que, ele diz que comprova, tem lá uma demonstração que é assim. E ele dizia: Isso não é assim. Porque se tu fizeres qualquer triângulo que tu me mostrar, eu vou medir ali e não vai dar 180 graus. Porque nem que seja a inclinação da curva com a atração gravitacional, que não sei, então o um ângulo não vai estar vai ter um pouco mais, um pouco menos, não vai dar 50 graus. Não vai dar 180, ele dizia. Qualquer triângulo que tu veja. Me mostre, não, não vai dar. E eu achei muito interessante, mas é verdade, né? de fato. E é, é, eu, me convenceu aquela explicação desse professor. E eu soltei aquilo, não sei, ouvido por que, instinto curioso, num jantar de família, com primos e tios. Essa frase eu comecei a defender, as pessoas disseram, como assim, nada a ver. E eu comecei a explicar um pouco a ideia do meu professor lá, né? Mas teve um tio meu, no concreto, meu padrinho, não me lembro que ele ele conseguiu ele me derrubou porque ele dizia o que eu falava não um tio se tu desenhar tal tu vai ver por, por quê? não porque a, a, a reta não vai estar bem reta aí ele dizia não mas se não é reta não é um triângulo foi a explicação dele e aqui me fez pensar o que ele estava dizendo ele explicou aquilo melhor né falei, olha triângulo a soma do é sempre 180 graus Agora, o problema não é que aquele triângulo não dá, é que aquilo não é um triângulo. É, ah, mas então não existe, na realidade física, um triângulo. É, bem, de alguma maneira, sim. Se tu parar para pra desenhar, nunca vai ser um triângulo. Por porque não vai corresponder à definição matemática de um triângulo. São três segmentos de retas, porque ali tu não tem nenhum segmento de reta, porque aqui, nada aquilo é realmente reto. Aquele desenho que tu faz no, no quadro do negro. É, então, isso me fez pensar muito, né? No fundo, eu, que estava tá falando de dois universos Quase que não se tocam, ou parece que não. São duas coisas diferentes, né? A realidade física e a realidade matemática. Os conceitos matemáticos, ponto, reta, segmento de reta, plano, não, não correspondem exatamente ao que a, gente, a nossa experiência da realidade. Nada é realmente plano, nada é realmente reto, nada é realmente triangular ou, ou, ou circular. Assim são conceitos matemáticos que depois tu não encontras na realidade e entanto, a, a, a física experimental, a, a, a ciência moderna é exatamente isso, é, nasce exatamente dessa junção, como a gente falava na aula passada ou atrasada, né? Dessa junção entre expressão matemática e, e conhecimento e empírico, a experiência prática e a expressão em equações, em variáveis, em constantes. Justamente vem dessa união de dois mundos diferentes que, que, a princípio, não se tocam. Não dá para medir a força e a aceleração exatamente. Então, essa é uma primeira objeção. O que existe aí parece ser é interessante. O Chester, que é uma, Nesse livro de Ortodoxia, eu estou reescutando, é uma leitura assim, profunda, muito boa. Não dá para pegar tudo da primeira vez e. e Fala isso, ele usa a palavra mágica, uma espécie de mágica. E, e dizer que um fenômeno sempre corresponde a outro, se eu, eu, eu produz uma força, sempre dá uma aceleração, se eu aperto o interruptor, sempre acende a luz, de uma maneira, não necessariamente é aquilo fundo, uma coisa segue a outra. Mas tem uma certa mágica ali, é um certo milagre que acontece. E a vida é assim, ele dizia. E isso não é algo místico. O místico, ele falava, ele escreve uma ortodoxia, é achar que existe uma relação causal coisa e a outra, o que, 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 que é lógico, que é necessário, quando na realidade não é. E aqui, segundo, na segunda crítica, a essa, essa visão um pouco ingênua do, que, do conhecimento científico como algo que está provado porque eu fiz várias vezes, deu certo, então está aprovado, então é assim, acabou, é, é a questão da indução. O que, que é indução? Existe dedução e indução. Deduzir algo é pegar uma regra geral e aplicá-la a um caso concreto específico. Então, F é igual a, a. Então, nesse caso aqui eu estou aplicando uma força de 10 N, então a massa é 1 kg, então a aceleração vai ser tal. Né? Então, eu calculo ali, eu pego uma regra geral e deduzo, naquele caso concreto, no um particular. Indução é o caminho inverso. O que a indução é pegar os casos concre concretos individuais e abstrair deles, extrair deles uma lei geral. É, o, o exemplo típico que se dá disso daí, né, é dos cisnes brancos. Nunca vi um cisne. Aí eu vejo um cisne e ele é branco. Ah, interessante. Aí vejo outro cisne e ele é branco. Aí eu vi sem cisnes todos eram brancos. E eu penso então, bem, eu induzo que Todos os cisnes são brancos. Não é uma dedução, é uma indução. Eu passo de vários casos particulares para uma regra geral. Agora, como dizia David Hume, a indução é um mito. Ou seja, achar que isso é, é que tem a mesma força da dedução, que é lógico, tão lógico como a dedução, é, é irracional. Porque não tem, porque não é verdade, né? Porque ainda que eu tenha visto mil cisnes, nada impede de que eu veja o mesmo primeiro e seja negro. E parece que existem cisnes pretos. Por mais que ele é muito raros. Então, por mais que eu tenha visto um montão e todos eram era daquela forma, aquilo não prova pra nada que o próximo evento que eu vou observar vai ser diferente. A indução é um mito, né? não, não funciona. Não, não, é. não dá um conhecimento reformável. Não. Portanto, essa ideia é um pouco ingênua de dizer, não, que a ciência dá um conhecimento irrefutável porque ela experimenta na prática, e da prática extrai, da observação na realidade extrai uma lei matemática, bem, se que não bem assim. A gente vai falar do próprio, de uma maneira, quando é que surge a, a teoria da relatividade, quando, em um caso muito específico, extremo, medindo a velocidade da luz, não batem as lentes começa a falhar aquilo. Faz uma experiência lá no polo sul, no polo norte, né? e, e aí não dá certo não dá o esperado. E aí alguém tem que fazer uma teoria para explicar bem. Então, acharam o cisne preto, digamos assim, né? E com o cisne preto surgiu a teoria da relatividade. E, olha, uma situação aqui não funciona. Essas leis que a gente baseou toda a nossa ciência física até agora se aplicam, mas não vai te dizer que não. A gente achou um caso que não se aplica. Então aquilo tem que ser reformado. Um pensador que pensou muito nesse assunto e critica essa visão de e faz uma nova proposta, chama-se Karl Popper, ele parece que ele é alemão, não sei se é alemão ou se é Karl Popper. Popper, e ele fala, olha, essa visão é furada, mas eu tenho uma outra proposta do que, que define o conhecimento científico. E ele diz conhecimento científico se define por... pela refutabilidade. Essa é a ideia dele. O que, que ele quer dizer? Ele está dizendo assim, olha, uma expressão científica, para ser científica, ela tem que ser refutável. Não é? refutada, como é lógico, mas refutável, possivelmente pode ser possivelmente refutada. Eu falo, eu gosto de dar exemplo, por exemplo, do, do, do horóscopo, né? por exemplo. Se tu, se tu lê um, lê um um horóscopo no jornal, onde for, vai lá, fala o teu dia, se tu é do sino de aquário, né, de, 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 de virgem, de escorpião, de touro. Hoje é um dia que vai ser muito oportuno, vai haver dificuldades, mas também vai haver oportunidades, seja atenta às pessoas que estão perto de ti, porque elas podem precisar de não sei o que, é uma série de coisas ali e, e, e o normal em geral tu lês aquilo não dá para dizer no final do dia falhou se desse se no final do dia qualquer um dos, dos vários signos ali ó, eu te desse aquilo que fala o teu signo hoje ah poxa é verdade né foi assim mesmo qualquer um dos dois signos de uma maneira se encaixa porque é de tal maneira expresso aquilo que encaixa né? encaixa uma pessoa inundava uma experiência que fez isso, né? Chegou, o cara se deu ao trabalho de mandar. E, e falou, não, isso aqui sou eu mesmo, né? ter teu signo, fizeram um o mapa astral, e, e todo mundo, independente da data do, do nascimento, se enquadrava ali, porque era de tal maneira escrita as coisas que, ah, olha, realmente, né? Então, o, o Popper dizia, oh, isso é o que define um conhecimento não científico. É aquilo que é impossível tu pegar e dizer, cara, falhou aqui, está dizendo que era 10, foi 11, Então falhou. Então assim não é científico. Ele dizia, tudo que é um pouco assim definido, sem esses contornos mítidos que permitem que aquilo seja derrubado, é aquilo que não é científico. Para ser científico tem que ser algo refutável. eu posso fazer uma experiência e errado. Pode ser que dê certo, não necessariamente comprova que aquilo é verdade. Mas o conhecimento científico tem que ser aquele que, digamos, dá a cara a tapa. Olha, eu permito que tu faça uma experiência que comprove que está errado. Por exemplo, como as leis de Newton, agora fizeram uma experiência deu errado. Mas é, tinha essa honestidade, digamos assim, de se expor. De expor a uma experiência que comprove o que Encontre um furo naquilo. E eles dizia, então, por que isso? Porque essa coisa é refutável. E, e a busca da verdade científica é como se uma montanha. Tu nunca sabe se tu tá, chegou a uma montanha, um é, é, névoa, neblina. Tu nunca sabe se tu chegou realmente no topo pode ter um outro topo mais ali, mas vai sempre subindo né? sabe que bem, é fácil descer eu alguma coisa já subi mas eu sempre posso ir mais além sempre posso ter que reformar a teoria científica que eu tenho hoje para pôr uma nova no lugar esse então seria o, o, a definição do conhecimento científico interessante conversando com, com trocando e-mails com um amigo meu de faculdade lá na engenharia da computação um cara muito inteligente e hoje é pesquisador e é o número um do Brasil eu me dizia na área dele ele dizia que ele tem o dobro de publicações no simpósio internacional mais importante do assunto ele tem o dobro do segundo colocado brasileiro então ele está e é um cara muito matemático muito inteligente e, e trocando e-mail sobre essas questões né, de fé e tal e no sair isso que a fé é racional de, de uma coisa que eu escrevi apareceu essa afirmação. Ele não disse, não, Pedro, a fé não dá para dizer que a é fé é racional. Por quê? Porque só é racional aquilo que pode ser refutado. Ele me veio sem citar, mas ele veio com a concepção de Hitler Popper, de, de ciência, do conhecimento científico. Só é racional aquilo que pode ser refutado, o que é a expressão refutável é aquilo que é racional E eu respondi para eles falou, de fato, eu souberia isso, é o Popper né? Mas, olha, essa tua afirmação tem um problema Pensa o seguinte A tua afirmação é refutável ou não? Que afirmação? Que só é racional aquilo que é refutável Eu diria, essa afirmação não é refutável Para mim está claro que não é refutável Não tem como fazer uma experiência que demonstre que isso é errado isso aqui não está no âmbito da experiência, está no âmbito da, da filosofia, está no âmbito da, da, da discussão mais elevada, da reflexão sobre o conhecimento humano, mas está longe de ser algo refutável. Provar que só é racional aquilo que é refutável. Portanto, pela mesma afirmação que tu está dizendo, essa tua afirmação não é racional. Eu falava para ele, pela própria definição que ela mesma dá do tipo de racionalidade. E, e por isso eu dizia para ele, Agora, essa definição, eu acho que até pode ser válida, daqui da refutabilidade, é bem interessante, mas não para definir aquilo que é racional, porque aí ela derruba a si mesma. Talvez para definir um conhecimento, uma maneira de conhecer concreta, que a gente vai chamar de ciência experimental empírica moderna, ou português, mas que não, nem de perto esgota o conhecimento humano, porque até para definir o que é isso daí, a gente precisa de de uma outra maneira de pensar, de refletir, que não entra nessa lógica. Em concreto, eu estudei muito essas matérias. uma matéria, mesmo lá na, na engenharia, filosofia da ciência, ele tinha que fazer essa matéria e eu tinha um professor muito bom. E ele é um grande fã do cópia, e fala muito dessa, dessa teoria. Né? E, 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 portanto, e, lógico, uma coisa é ciência, outra coisa é filosofia da ciência. Filosofia da ciência é parte da filosofia, que faz parte da física. São duas coisas diferentes. A filosofia da ciência delimita o que é a ciência empírica, mas não está dentro dela. Não faria sentido né, que algo seja delimitado por si mesmo, não está algo ser delimitado por si mesmo, tem que ser algo de fora. A filosofia é uma forma de conhecer mais ampla, que tem uma abertura muito maior, e que vai discutir até os limites do que é a ciência ou não. E, no fundo, essa é a grande solução para que eu queria trazer para a nossa, nossa quinta aula aqui do nosso curso, a importância de de, de, de de diferenciar essas duas coisas. Uma coisa, quando eu digo a fé racional, eu não estou dizendo que ela é dedutível. Muito poucas coisas são dedutíveis. Tá? Aquilo que é dedutível está só falando da matemática e da lógica. Nem no outro da ciência física a gente encontra a dedução. Na matemática e da lógica, sim. Mas, bem, é um, um mundo que a gente falou, bem, não é muito assim, é uma abstração da realidade, não é a própria realidade, a matemática e a lógica. São duas coisas diferentes, né? É. aí sim dá para deduzir coisas e provar, né? Uma vez fazendo o meu mestrado em informática, no meu doutorado, uma matéria de lógica formal, e meu professor lá me deu errado, lá numa matéria, numa questão da prova, eu adoro a lógica, né? Eu sempre gostei ele eu dizia para ele, era uma loja de... Como é que é, Cálculo de predicados. se A, ah, implica B, B, implica que tal, para todo X existe um F, alguma coisa assim, né? E, e aí eu cheguei numa, no meu trabalho numa questão, numa conclusão, e a resposta era um pouco diferente. Mas eu falei, professor, não, mas a minha resposta equivale à sua. ele disse, não, não equivale. Não, equivale sim. Não, equivale não, ficamos assim, né? Então, se fosse uma prova de, sei lá, de história, tinha parado aí, mas não era, era lógica, então sentei na minha cadeira, peguei a minha fórmula e fui calculando, usando as, as leis lá da lógica, até chegar na fórmula do professor, e demonstrei para ele, e ele acompanhou lá e falou, ah, tens razão, e me corrigiu, me deu, me deu certo naquela questão, né? então não tem discussão ali, é né? dedução, está lógico, não tem o que falar, né? tá, tá provado, Eu sempre gostei das exatas por causa disso, né? não tem... É uma coisa muito clara, né? isso é uma coisa muito interessante, que, pelo menos me atrai. Né? Mas isso é um, um, um âmbito muito pequeno da vida, né? muito ridiculamente pequeno, lógico, é matemática. Se eu quero pensar sobre o sentido do homem, da vida, e lógico, né, sobre a fé e, e muitas outras coisas, e sei lá, sobre o meu caminho na vida, sobre o casamento, sobre como lidar com, até com, com uma epidemia, uma pandemia. Eu vou precisar de uma forma de conhecimento que é, está mais além daquilo que é a mera dedução. Para viver, a gente não consegue ver com mera, com mera dedução, né? com, coisas, com essa lógica estrita. E daí que a né? Hatzke, já é mesmo antes de ser Papa, 1816, ele vai ser esse grande advogado, muito, muito, vai falar dessa essa ampliação da, do conceito de razão, né? A razão passou por um processo de autodelimentação. Não, só é racional o conhecimento é um científico, empírico. Um e aquilo explode, aquilo não se sustenta. E é preciso que o mundo de hoje volte, que as pessoas que pensam o mundo e a ciência e, e se abram para uma maneira de, de entender a racionalidade mais razoável, mais real. E, e nesse, nessa maneira se entende completamente. É, tem o seu lugar a fé e a teologia a metafísica, tantas formas do conhecimento humano que não estão dentro ali daquele conjunto pequeno de física, química, que, que se expressa em termos matemáticos. Então, no é, fundo, quis dar essa aula para que a gente entenda um pouco esse diálogo, né? Fé e conhecimento científico, racionalidade, e assim, não tenhamos, os que temos fé, um tipo de, de complexo, hoje achar que isso é uma coisa, sei lá, uma, esotérica uma coisa ilógica e racional, mas, pelo contrário, a fé é assim, com certeza. A fé cristã, pelo menos, se entende a si mesma como sim algo racional. Tá bom? Até a próxima.